0: Listen. Ich glaube, so leicht war ich ja, seit sechs Jahren nicht mehr oder noch länger, vielleicht seit acht Jahren nicht mehr so leicht. Ja. Ich bin heute Morgen aufgewacht um fünf und ich wusste, dass ich 74,9 Kilo wiege, bevor ich mich auf die Waage gestellt habe. Kennst du das, wenn du so denkst, so? das weiß ich jetzt einfach, ich fühle mich nee. so und so, das ist so ganz strange gewesen.
1: Ich kenne das nicht, weil ich ja so selten im kalorien bin.
0: So, jetzt hast du den Espresso runtergekippt am frühen Morgen hier. Den,
1: den doppelten, ja.
0: Doppelten, ja. Weil ich also dich jetzt ja trinke ich
1: nochmal einen Schluck Wasser hier, damit die stimm -Quality auch okay. over the top ist.
0: Damit du auch schön hydriert bist. Aus deinem schönen das Soda-Stream, ist oder was?
1: Ja, aber ich hatte keinen Sprudel mehr. Muss ich noch kaufen. Oh, meine Nase juckt voll. Hast du auch eine Allergie?
0: <lacht> weißt du, was man sagt? Wenn die Nase juckt, dann gibt es Geld.
1: Okay. Mhm.
0: Muss oh, man in, äh, in dein Portfolio in gucken, po was da so los ist. Da, da, läuft's gut,
1: ja, da läuft es gut, glaube ich. Da gucke ich nicht so oft rein.
0: Das sollte man ja auch nicht als Buy-and-Hold-Fanatiker. Ach, so. Es gibt
1: sogar Studien, die haben gezeigt, dass die Leute, die weniger in ihr Depot gucken, mehr Rendite erzielen, weil sie dann weniger Fehlentscheidungen treffen. Siehst du? Und ich habe heute Morgen, habe ich direkt mal ein Kilo mehr gewogen als gestern und weiß, woran das liegt, an dem überragenden Over-Performer-Giros-Teller, den ich gestern gegessen habe und ich war so unglaublich begeistert. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ich habe hohe Erwartungen gehabt, weil irgendwie, du hast den ja auch gepostet bei Instagram und ich dachte mir so, Arne, postet doch keine Scheiße, die die nicht gut schmeckt. Ich habe wirklich, ich habe da wirklich hohe Erwartungen gehabt. Ich mache mir also diesen, diesen Giros-Teller und habe sogar noch so ein Giros-Gewürz. Das habe ich, das ist aus einem aus einem griechischen Laden, der in so einer hintersten Ecke irgendwo war. Weißt du, kennst du so Läden, wo yeah. du hingehst, du holst dir irgendwie so einen Uso, der ist vielleicht gar nicht, also den kriegst du sonst nirgendwo. Und das Da Benzin so Ja, genau. Und da hatte ich noch so einen giros gewürzt. Da sind auch so 20 Sachen drin. Und dann dachte ich so, das mache ich da auch noch rein. Das wird richtig krass, ne? richtig Braucht krasse Erwartungen gehabt. Und ähm, das war richtig gut.
0: Ja. Also ja, da jetzt, um, um den Leuten auch Credit zu geben, die es verdient haben. Ich habe es von Louis Feeling's Der hat das in seiner Prep halt auch, äh, diese Mahlzeit gehabt. Und da habe ich es bei ihm gesehen und dachte halt auch so, wow, also Gyros ist schon geil, so Macros sind gut. Habe ich halt ausprobiert. Und ja, also äh, jetzt, das ist halt immer so ein, so ein wie empfehlen wir das? Zweischneidiges Schwert. Wenn man das jetzt so publik macht, ne, ist ja jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt irgendwie eine Milliarde Follower bei Instagram habe und in der Podcast irgendwie eine Million Leute hören. Ne? Aber immer, auch wenn ich nicht. so Tipps raushaue, ne? dann sind die Sachen im Supermarkt komplett immer ausverkauft. Ich krieg die da nicht mehr. Das ist ganz komisch, aber Leute, kauft euch auf jeden Fall äh, von Like Meat. Ähm, Ach, das war
1: sogar das Fleisch auch.
0: Ja, ja, das, das ist essentiell. Das ist, das ist das einzig Gute. Like Meat und dann äh, Grilled Chicken. Grilled Chicken ist besser als Giros. Okay. Ja, ich habe Giros das ist, gekauft. Das ist jetzt der Geheimtipp. Grilled Chicken ist, schmeckt besser und hat noch besser gemacht
1: Hast du zum damaligen Zeitpunkt äh, oder warst du in der Lage zwei Pakete zu essen oder hast du nur noch ein Paket gegessen? Nee, ein Paket. Ein Paket. Ich habe ja, zwei Pakete heißt. gegessen. Ja,
0: okay. das kein Wunder, dass du ein Kilo schwerer bist. Also so vegane Sojaprodukte, die sind natürlich ordentlich mit Natriumfolge punkt hoch zehn halt, ne? Also da, ja. da ziehst du natürlich ordentlich Wasser, mein Lieber. Und die liegen ja, natürlich auch, auch noch schwer im Magen.
1: Ja, das so, das war so gestern Abend. Dann, ähm, ich habe am 20. September habe ich mich eingewogen mit 90,4. Ein Tag Diät, später 21. 89,3, also 1,1 Kilo verloren. Wir wissen alle, das ist kein Fett, das ist Mageninhalt. Und dann halt heute 90,1 also direkt mal fast ein Kilo zugelegt. Aber ja, ist ja egal. Ja,
0: also Leute, probiert diesen Girosteller, äh, der, der ist brutal, der ist echt gut. Aber du hast kein hast Reis, dabei gehabt?
1: Äh, nee, ich habe ein halbes Kilo Krautsalat gegessen dazu.
0: Jetzt ist richtig im Diätmodus, ey. So, so Krautsalat, kein Reis. So. Aber ohne Reis ist es, <lacht> ja, ist auch geil, aber das habe ich mir selbst in der, jetzt in der PrEP nicht angetan. Also ich brauchte da mindestens 250 Gramm Reis zu.
1: Das ist 200. also 125 Gramm meinst du? Oder wie?
0: Ja, diese, diese ampel benz für die Mikrowelle ist ein 250 Oh nee,
1: der, der, ist, der ist bei meinen Makros nicht drin, Arne. Ich, ich mache das ja ernst, den Sport. Du machst das ja nicht
0: Ja, ich, ich mache in der Wettkampfvorbereitung <lacht> immer Daumen halt. ne? Soll ich sagen? So läuft das bei mir. Nee, aber freut mich, dass der, der dir schmeckt. Da sind wir aber ausnahmsweise mal geschmacklich äh, auf, auf einer Seite hier
1: ist auch gut zu wissen, dass du von einem Paket Fleisch satt geworden bist, weil ich esse denn heute Abend wieder und wenn ich, halt ne, wenn ich halt zwei Pakete esse, ist halt dieses Essen, abends ist komplett das Fett weg. Ich ja, streiche dadurch morgens Mandeln und abends Mandeln. Mal gucken, ob ich in Zukunft ein Paket mache, nur 180 Gramm Fleisch, in Anführungszeichen, ist halt schon wenig. Ne? Wenn ich abends was anderes esse, esse ich so 400 Gramm Hähnchen. Ja, so, also, und jetzt, jetzt kommt und Jetzt
0: kommt nämlich der die Diet-Hack, ja, exklusiv okay. für dich. Ja. Weil ich auch immer gesagt habe, also ich gucke da natürlich auch, okay, das ist halt eine vegane Eiweißquelle, wie viel Leucin könnte da drin sein, geht das alles klar? Also Tzatziki hat ja auch noch ein paar ein paar Umdrehungen, Protons. Du nimmst das Tzatziki ja, und stackst das mit Kräuterquark, mit diesem fettfreien oder fettarmen Kräuterquark je nachdem, wie du halt die Mischung magst, ja, wenn du mehr Tzatziki magst, machst du halt nur ein bisschen Kräuterquark rein, wenn du halt richtig so schlechte Makros hast, so wie ich am Ende, dann machst du halt keine Ahnung, 100 Gramm Kräuterquark und nur 50 Gramm Tzatziki, schmeckt immer noch gut und dann hast du aber auch safe genug Protein und nicht so viel okay. Fett. Das ist so mein Hack gewesen auf jeden Fall. Und es schmeckt auch gut. Das ist auch, auch, schmeckt immer noch nach Tzatziki einfach, das übertöchtet alles, aber dann kannst du das so ein bisschen aufstecken ja jetzt kriege ich jetzt krieg ich langsam, langsam langsam krieg ich Hunger so also jetzt in der ersten Peak Week ist der Food Fokus auf jeden Fall zum ersten Mal so richtig entflammt so wenn du wieder so ein bisschen mehr essen kannst bist du richtig drehst du richtig durch aber äh, das wird es jetzt auch erstmal nicht geben bis nach dem ich bleib da jetzt straight bei meinen äh, gewohnten Mahlzeiten und ein bisschen mehr Marmelade und ein bisschen mehr Reiswaffeln ein bisschen mehr Mal sehen, was da, was da noch on top kommt. So. So, Nils hat äh, ordentlich abgenommen. Ich habe heute auch, was haben wir, einmal fürs Protokoll, damit die Leute auch wissen. Es ist Mittwoch, der 22. September, 7:38 Uhr. Ja, wir nehmen das hier früher morgen auf, damit äh, die Episode noch äh, recorded wird, bevor ich nach Wien fliege morgen früh. Und ich habe tatsächlich die 75 Kilo geknackt heute heute Morgen also drunter gekommen 74,9 Kilo unfassbar ich glaube so leicht war ich ja seit sechs Jahren nicht mehr oder noch länger vielleicht seit acht Jahren nicht mehr so leicht ja ich bin heute Morgen aufgewacht um fünf und ich wusste dass ich 74,9 Kilo wiege bevor ich mich auf die Waage gestellt habe kennst du das wenn du so denkst so das weiß ich jetzt einfach ich fühle mich nee, so und so. Ich, das ist so ganz strange gewesen.
1: Ich kenne das nicht, weil ich ja so selten im Kaloriendefizit bin.
0: Das war nice. Das heißt, für mich gibt es jetzt wahrscheinlich heute nochmal eine Erhöhung der Kohlenhydrate. Also ich glaube, habe ich in der letzten Episode PrEP-Series, ja, habe ich allen Leuten erklärt, wie wir das machen. Linear-Progressiv-Laden. Und heute ist ja Mittwoch. Das heißt, gestern waren wir, wir sind von Angefangen bei 200 Gramm Carbs, auf 250, auf 300 gestern und heute. Ja, mal gucken, was Steve gleich sagt, was die Bilder so hergeben. Ich denke mal, wir gehen heute gleich auf 350 hoch, weil ich mich immer noch relativ flach fühle und weniger wiege. Und die Form eigentlich nur besser geworden ist über Nacht. Das heißt, es gibt heute wieder ordentlich was zu futtern. Und das Geilste, was es gibt auf der Welt, habe gestern Abend gegessen, für mich gerade, ist, sind Maiswaffeln mit Peanut Butter und Marmelade. Alter. War keine butter Nils, so, jetzt ist aus. Komm. So, wo ist hier der Ausknopf? Ey, das ist, jetzt muss ich mal so richtig ranten. Es gibt so viele Leute in Deutschland, die sagen, nee, mag keine redbridge Butter. So, ey, Peanut Butter, so da bin ich jetzt mal so richtig, ne? wie, ey, wie kann man keinen Peanut Butter mögen? Das ist,
1: ist du auch das so ein geilste
0: Sch auf der Welt, ey. Das ist so ist geil. Du so,
1: ist du auch so erdnuss beim Chinesen?
0: Ah, absolut. Da
1: geh ins Gefängnis, ab ins Bombe. Gefängnis mit dir. Ja,
0: jetzt, wir brauchen uns ja eh nicht unterhalten. Das sagt ja die Person, ja, die sagt, der beste Monster ist welcher? Der Gelbe. Der Gelbe, ne, ja. Ich glaube, den Game haben sie auch mittlerweile fast überall aus dem Sortiment genommen, weil den keiner kauft. Weil den der ausverkauft
1: ist. Alle wollen den haben. Ja, nee, du kannst die Wahrheit wenden, nicht, wie sie willst.
0: Brauchen wir nicht drüber reden. Der ist nirgendwo im Sortiment, weil die keiner haben will. True Story. 100 Pro. Ich werde den gibt es bald heute, nicht mehr.
1: Heute da machst du ja hier eine richtig aggressive Rhetorik. Da ja, bin ich ja schon fast überfahren so am frühen Morgen. Weil,
0: weil jetzt die Cards reinkommen. Ich bin, bin kognitiv wieder am Start und auch so richtig so im... im Angriffsmodus, ne, so also für, für den Wettkampf und so, ne? Jetzt ist so Time to bleed ja. und so, halt so richtig. Ich. ich, glaub, ich <lacht> das auch. so richtig Gas geben hier. Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, Peanut Butter ist, da lasse ich nichts drauf kommen. Das ist echt. Äh,
1: und ich glaube, das wäre auch gesundheitlich ein Risiko, das zu essen, denn ich habe schon mal Peanut Butter gegessen. Ich habe mir damals einen einen kleinen Esslöffel in den Mund geschoben und habe dann über zwei Tage feststellen müssen, dass mein Hals anschwillt. Das war äußerst unangenehm. Deswegen werde ich nie wieder Peanut Butter essen.
0: Er ja, ist ja, ja, haben auch ganz viele Menschen Probleme mit, ne? Allergisch, so gegen die Geschichte. Das ist kein Spaß. Ne? Ich glaube richtig viele. Ja, ja aber, aber ich mein muss Hals ja auch den muss dazu kann. sagen, dass ich auch äh, jetzt in den letzten zwei Wochen tatsächlich auch meine Komplett mein, mein, meine Fettaufnahme, ja, was wo ich halt auch immer auf Mandeln gesetzt habe, so eigentlich komplett die Mandeln rausgestrichen habe, um einfach nur noch Peanut Butter zu essen. Und omega 3 so, weil ich einfach komplett im Food-Focus bin. Ne? Da bin ich gerade so richtig so, Hauptsache ich kann Peanut Butter essen. So. Mandeln ist mir egal. Hauptsache die Fette werden irgendwie, kommen halt irgendwie rein. Ist auch nicht so das Ideale, Freund. Aber das ist ja jetzt nur eine kurze Zeit. Das mal zu meinem, zu meiner, zu meinem Fettkonsum. Ne? Der, ich glaube, bis zur Peak Week war ich bei 40 Gramm. Nils, das äh, musst du dir mal machen. Das
1: bin ich aber auch. Echt? Okay. Wir sind, ähm, wir sind auf dem gleichen drin. Level.
0: Okay. Also 40 Gramm ist schon low. Das ist, echt, das ist so low, dass du... Boah, ja.
1: Ich würde ja nie auf die Idee kommen, einen inflationären Fettkonsum zu tätigen.
0: In der Diät auf jeden Fall nicht.
1: Allgemein, Du kennst mich doch. Ich, ich will da einfach nicht über ein Gramm Fett okay. pro Kilogramm Körpergewicht gehen.
0: Nee, 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 nee. Gottes Willen. Gottes Willen. Da gibt es ja jetzt, da gibt's ja ganz verschiedene Camps mittlerweile. Ne? Das, ja. Ne? Das High-Protein Camp, das High-Carb-Camp und ein kleines Camp, das ist das High-Fat-Camp.
1: Das kleine High-Fat-Camp, das Gewicht <lacht> macht.
0: Das Gewicht macht, auf alle Fälle. Ne?
1: Ja, gebe, soll ich kurz was zu meiner. Situation ja, erzähl mal,
0: jetzt. Was, was sind so die Diät-Feelings?
1: Eigentlich gar keine Feelings. Ich kann ja jetzt auch noch nicht so viel sagen. Wir haben heute Mittwoch, Montag ist gestartet. Aber was ich auf jeden Fall schon bemerke, ist, dass so wie ich mir das hm, strukturiere, es so entspannt ist in meinem Kopf. Und ich habe ja noch nicht so oft diätet. Und die letzte Diät, die ich machen wollte, die war ja kurz vorm ersten Lockdown. Und die kann ich nicht mit in den Bewertungsmaßstab reinnehmen, weil ich damals zweimal etwas gegessen habe, wo ich der Unverträglichkeit, glaube ich, gegen habe. Und das hat die Situation erschwert. Und dann kann ich das jetzt nicht bewerten. Ja. Mhm. Also bewerte ich jetzt äh, die erste, den ersten Minicut, den ich gemacht habe. 2017, glaube ich. Und 2018 die Diät. Und so wie ich das jetzt strukturiert habe, geplant habe. Das ist so entspannt in meinem Kopf. Ich hatte ich hatte einen Instagram-Post gemacht, wie ich die Diät so strukturiere, wie das früher war. Das Hauptaugenmerk liegt dann darauf, die Carbs rund um das Training zu legen. Der Gedanke ist halt, die Ernährung muss äh, dafür sorgen, dass ich performen kann. Und Das ist halt bei meinen Routinen wird das die nächsten Wochen so sein und das sorgt dafür, dass ich extrem entspannt bin. Hinzu kommt, dass ich auch nicht dafür sorge, dass ich überall wenig esse, nur damit ich abends irgendeine Scheiße essen kann, die gut schmeckt, äh, sondern dass die Meals auch ungefähr gleich aufgeteilt sind. So habe ich eigentlich nie Hunger und ich denke, das wird jetzt auch in Zukunft kein Problem. Früher habe ich direkt nach fünf Tagen Hunger gehabt, weil ich so ein Idiot war und abends halt noch Eis essen wollte oder was auch immer. Ich habe jetzt halt nur Hunger nach, nach dem Gym, weil ich da letztens einen Spaziergang gemacht habe ich glaube, das lag aber jetzt nicht an der Diät, sondern äh, weil das eben ein Zeitpunkt war, wo ich sonst esse. Und da war ich halt draußen und war am so. Deswegen war das, denke ich, der Fall. Also ja, ich habe einfach ein extrem entspanntes Gefühl gerade. Und das ist echt schon ein Fortschritt im Vergleich zu früher. Ja, aber... Es gibt auch eine Sache, die lief nicht so gut. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, Ellbogen hatte ein bisschen geschmerzt und ich schäme mich schon, wenn ich das jetzt erzähle. Ich habe eine Woche später wieder Kurzhantelbankdrücken gemacht, habe wieder gegrindet und mein Ellbogen hat wieder wehgetan. Das war unglaublich dumm. Also sowas Dummes habe ich noch nie gemacht. Und in dem Moment habe ich wirklich nur, glaube ich, mein Ego in den Vordergrund gestellt, weil mein Gedanke war so, die so kurz hatte, will meinen Arm nach unten drücken und das wird nicht passieren. Und ich war gewillt, jeden Preis dafür zu zahlen. Und der ist jetzt relativ hoch gewesen, weil mein Ellbogen halt echt wehtat. Ähm, deswegen mhm. habe ich jetzt auch eine kleine Ellbogen-Rehab ich habe die Gewichte halt extrem reduziert, ich habe die Satzzahlen extrem reduziert. Es ist jetzt auch schon besser geworden. Ich glaube, ich hätte gar nicht so radikal eingreifen müssen, habe es aber dennoch gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, wie stark mein Ego in diesem Moment war. Und da wollte ich halt direkt sofort reingehen, damit das nicht noch mal passiert. Und ja, das, das war einfach mega ärgerlich. Du hast
0: quasi so richtig schon erzieherische Maßnahmen ergreifen. Ne? Ja. gegenüber Ja, Ego.
1: eigentlich schon. Ja. Weil, ja, wenn du ich glaube, wenn man sich selber coacht und auch ein gewisses Stärkelevel erreicht, dann hat man auch ein großes, eine große Verantwortung. Und der bin ich in dem Moment absolut gar nicht gerecht geworden. Also es war ja nicht so, dass ich nicht performt habe. Nein, ich, ich habe ja sogar noch einen Schaden zugefügt, weil ich habe wirklich einen Schaden in meinen passiven Strukturen in meinem Ellbogen Und das ist nicht gut. Und ja, dann war halt die Entscheidung, weil ich, ich wollte ja auch diäten, und in einem Kaloriendefizit mit geringen Intensitäten zu trainieren, würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, weil ich halt noch so einen hohen Körperfettanteil habe, dass ich jetzt nicht glaube, dass ich in den nächsten zwei drei Wochen, wo die Intensitäten noch so gering sind, äh, Muskulatur in der Brust verliere oder äh, am Trizeps. Also es ist es ist schon irgendwie ein Wagnis und ich ich poker darauf, dass ich in drei vier Wochen wieder gewisse Gewichte bewege. Wovon ich aber ausgehe, also ich habe am Montag mit mit 22 Kilo Kurzhantelbankdrücken gemacht. Das ist natürlich jetzt keine super Performance. Aber ich habe halt gesagt, gut, ich halbiere jetzt äh, um 50 Prozent. Und ja, das ist halt jetzt notwendig, weil ich davor Mist gebaut habe. Was zum Beispiel gerade gar nicht geht, sind überkopf Trizepsübungen. Ja, aber ich hab, kann ja auch andere Trizepsübungen machen. Also, es ist sehr ambivalent, weil bei der Brust habe ich jetzt diese Situation, bei den Quads und bei den Hamstrings geht es langsam wieder nach oben nach der Verletzung am Hamstring und im Rücken habe ich halt nur PRs. Sowas hatte ich noch nie im Training, dass du halt ins Brusttraining gehst und äh, du bist sehr darauf bedacht, ja, eben geringe Gewichte zu bewegen und das mit deinem Ego auszuhandeln und dann gehst du ins Rückentraining und feuerfrei, alles läuft gut und du holst dir PA nach PA. also es ist eine, eine neue Situation für mich und dann kommt halt noch das mit der Diät hinzu ich wäre gerne anders in die Diät gestartet aber ja das lag alles in meiner Verantwortung also es ist auch so wie es ist in Ordnung
0: Moin moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching Service hinzuweisen. Wenn du schon das Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophieforschung konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Ich finde ja immer zu, zu Beginn solcher Diäten ist so mein Erfahrungswert, auch von, von ganz vielen Athleten, ist die Performance auch eigentlich immer im, deutlich im Aufstieg halt. Ne? Also das Körpergewicht wird ein bisschen geringer, du isst weniger, hast weniger zu verdauen. Das ist eigentlich aber auch echt immer so eine Phase, wo man eigentlich auch ganz gut performen kann. Von daher ähm, ja, lädt das meistens auch so ein bisschen dazu ein, halt, ne? weil man sich meistens auch gut fühlt. Also das ist so aus meiner Erfahrung. Aber hierzu kenne ich dich gar nicht so. Also so, sagst du ja selber, das ist äh, ziemlich ungewöhnlich. Das, Aber hey, auch wieder Erfahrungswerte
1: halt, ne? Ja, ich glaube, ich hatte ja, ich hatte ja diese die 52er bewegt. Dann habe ich jetzt doch entschieden, die nicht mehr zu nehmen, weil ich einfach nicht das nötige Selbstvertrauen für diese Dinge habe. Erst recht nicht in der Diät. Also nehme ich die 45er und mache da jetzt einfach auf Wiederholung meinen Fortschritt. Und dann kam halt mein Ego rein und hat gesagt, ey, du hast die 52er bewegt, jetzt nimmst du die 45er und die ballerst du halt durch. So <lacht> gibt's nichts anderes. Ich hatte da einfach viel zu viel Selbstvertrauen. Und wollte dann noch eine Wiederholung mehr haben, zweimal in Folge. Und das war halt einfach äh, nicht gut. Ja, ich kenne mich auch nicht so.
0: Da, da ist dann oft so die Frage, was ich dann auch Athleten frage, gehst du mit dem Mindset ins Training, gerade bei so einer Übung, machst du dir da vorher bewusst, also so vom, vom Grundsätzlichen, dass dieses hand und Ei-Prinzip dass die Adaptionen erstmal reinkommen müssen, damit du mehr leisten kannst, oder war das bei dir völlig ausgeschalten, hast gedacht, ich will jetzt einfach heute mehr leisten oder so viel leisten, weil du ja gesagt hast, so, die Handel drückt mich jetzt runter und ich will dagegen an, so keine Chance. Weißt du, so dieses, äh, ja, ich wäre ganz ehrlich, wenn das heute nicht in deinen Kapazitäten ist und die Adaptionen nicht da sind, so dann wozu willst du die Wiederholung halt machen? Ja. Weißt du, also das ist so bei mir dann halt immer, auch wo ich mich jetzt auch in der Diät, auch in der wettkampf geht ganz oft zu anhalten musste, weil ich mich doch wirklich extern und, und ganz vieler Mittel ja, ich, bedient habe, um die Performance hochzuhalten. Nicht künstlich zu sagen, ich will heute unbedingt die Dumble-ADLs nochmal elfmal bewegen oder so, weil wenn es da nicht drin gewesen wäre, wäre es halt nicht drin gewesen. so, ne? Weil, ja, es ist, ist, ist halt dann nicht da. Also es hat mir dann halt mal geholfen, ähm, keinen Quatsch zu machen. So. Ich habe die, hab,
1: hab die Tage noch einen Podcast gehört mit Mike Israel und John Peters, wo die auch darüber geredet haben. Mhm. Und ich glaube, Mike Israel hatte dann gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen RER 0 und True Failure. Bei True Failure hast du noch einen Trainingspartner und der grindet mit dir noch die letzte raus. Und dann ist es trotzdem in einem gewissen Rahmen sicher. Und ich habe in dem Moment, ich hatte schon RER 0 erreicht. Bei mir im Kurzhandelbankdruck sieht die letzte Wiederholung. Die sieht noch sauber aus. Du würdest nicht auf die Idee kommen, dass es null REA ist, aber danach geht keine mehr. Und das weiß ich eigentlich auch, weil ich schon wahrscheinlich mehr als 1000 Mal Gewicht von mir weggedrückt habe. Aber dann bin ich noch einen Schritt weiter gegangen und das habe ich halt zweimal gemacht. Und äh, das war dann True Failure, aber ich habe keinen Trainingspartner gehabt und der Lockout war dann eben sehr disruptiv.
0: Das ist wieder die alte Diskussion. Ne? Also wozu brauchst du True Failure? Wofür? Wo fucking für, wenn du Bodybuilder bist? So, ne? Und ich, also, jetzt, wir fangen jetzt nicht die Diskussion wieder an, aber ich kann das alles nicht mehr hören. Es, so, es ist so anstrengend. Diese Diskussion immer über Intensität und, und, und Failure ja, und, und Muskelversagen und so. Weiß ich nicht. Ja, aber lassen wir das, lassen wir das. Ich hoffe, dass dein Ellbogen schnell sich wieder. Ähm, er damit du wieder...
1: Das Gute ist ja, ich tracks. Jetzt machen wir mal richtig coole Werbung. Das Coole ist ja, ich tracke mein Training mit OnSpot und dann habe ich direkt noch den Parameter Ellbogenschmerzen mit eingefügt und am Ende des Trainingszyklus kann ich mir sogar eine Grafik anschauen mit dem Ellbogenschmerz, der jetzt bei 3 von 10 ist, also so crazy ist der jetzt nicht, aber ich trainiere jetzt auch nicht schwer und die absoluten Intensitäten in Druckübungen und dann kann man da eben sich die Entwicklung anschauen. Ja,
0: das ist sehr, sehr cool. Das Analyse-Tool, das alles hergeht. Und die eigenen Parameter einzugeben und selbst entscheiden zu können auch noch, wie genau wie man sie halt ja, tracken möchte, in welchen Stufen. Das ist echt cool. Also ich bin super gespannt, was die OnSpot-App auf lange Sicht hergeben wird an Daten und Korrelationsdaten, je mehr man die halt füttert über Jahre. Das wird super interessant, ja. Ich bin jetzt, ich habe, glaube ich, im Nachgang jetzt wurde, also ich habe es nicht selber gemacht, sondern Stefan hat das gemacht, meine PrEP komplett nochmal äh, nachgetragen, damit äh, das auch alles drin ist.
1: Ja. ja, das ist crazy, das sind viele Daten.
0: Das sind, ja, also erstmal nur das Gewicht. Ne? Also erstmal, so. das, erstmal okay, nur das richtig. Gewicht. Okay. Nee, dieses Ganze, das, alles andere habe ich ja jetzt nicht wirklich so genau getrackt, also was man so an Parametern noch würde. Ja. Nee. Da bist du auch, also bin ich in der PrEP auch irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich, ähm, wie soll ich das sagen? bekommst in der PrEP an einem Punkt, wo du sehr, sehr, ja, von, von deinen internen Quellen so, kommst davon ab. Du wirst halt wirklich zu so einem Roboter und zu so jemand, der auch so, Emotionen und so weiter, was Training und so weiter angeht, gar nicht mehr zulässt. So, das ist dann wirklich nur noch robotermäßig. Das ist nicht gut grundsätzlich, ne? aber es ist, kommt halt der Punkt, wo du das so machen musst, weil sonst denkst du zu viel nach und machst und tust. Und das merke ich jetzt so am Ende, dass ich so total komplett ja, jegliche Emotion vom Training, von Ernährung, vom ganzen Sport so raus, raus abstrahiert habe aus dem Prozess, das ist eigentlich nicht meine Art. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Athletendasein und mein Charakter als, als Bodybuilding-Athlet. Ja, da freue ich mich eigentlich schon wieder drauf, das in der Improvement-Season wieder mit zu implementieren. Von daher. Ich habe gestern mein letztes, mein letztes richtiges Beintraining absolviert. Also jetzt, bevor jetzt der erste Wettkampf stattfindet. Und ich war wirklich, ich war wirklich, auf der einen Seite war ich traurig. Irgendwie. Und auf der anderen Seite natürlich auch extrem befreit danach. Ganz komisches Gefühl. Ganz komisches ja. Gefühl. Also so Prep Training ist am Ende fürchterlich. Es ist einfach ekelhaft. Ja, weil du einfach nichts hast, was du, was du da irgendwie Waagschale werfen kannst. Du kannst halt nicht einen Gang hochschalten oder irgendwas. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich dieses, da kann man mal richtig dieses heroische Ausleben halten. Da habe ich, glaube ich, schon mal gesagt: Dieses, ich bin jetzt Bodybuilder und ich bin in der Prep und ich gebe heute und ich, ich werde hier, ich, so wie du es gesagt hast, ne? ich werde hier nicht zurückschreiten, ich mache keinen Regress. Ich behalte jeden Kram Muskelmasse so. Das ist auch geil in, in einer gewissen Weise. Das hat in dem Moment halt auch, ist das die Zeit dafür, so zu funktionieren. Und ich habe das auch richtig genossen, weil das eigentlich auch nicht meine Art ist so. Ich fand es richtig geil. Hat mir hat mir überhang glaube ich, mehr Spaß gemacht, als das mich hier ge, gequält hat.
1: Weil Beintraining war am Montag richtig, richtig schlecht. Schön, dass deins gut war. Die Gewichte waren so schwer und die waren so niedrig. Ich habe das, ich weiß nicht, du kennst das vielleicht auch nach dem D-Lord, wenn du dann ins Beintraining gehst und du hast halt, das sind halt Übungen mit hohen absoluten Intensitäten und es fühlt sich sehr, sehr schwer an. Aber am hat es sich so schwer angefühlt und es war kein Gewichte. Also es war wirklich, es war immer noch Teil des Prozesses, langsam mit dem Gewicht hochzugehen, weil ich ja wegen der Hamstrings lange oder eine gewisse Zeit nicht mit so hohen absoluten Intensitäten trainiert habe. Und es war einfach so schwer und ich saß dann da nach einem Satz und ich dachte mir so, scheiße, es ist so schwer. Und ich muss da gleich nochmal ran und dann gucke ich so aufs Gewicht und ich dachte mir so, was ist los? So hatte ich das noch nie. Und davor dann mit 20 Kilo kurz Backdrücken gemacht.
0: Ja. Auch das ist Teil des Prozesses halt. Ne? Ja, Ihr seid froh, dass du jetzt in der Diät bist. Ne? Ich habe es ja, glaube ich, im letzten Podcast auch schon gesagt. Die Momente, in denen ich mich in diesem Sport schlechter denn je gefühlt habe, waren in der Peak-Off-Season. Das war wirklich ekelhaft. Ähm,
1: ich habe auch. Gefühl. Ich habe auch Nachrichten bekommen letztens. Wie, Nils, du sammelst Steps draus. was ist los? Ja, es fühlt, so Steps. es fühlt sich so unauthentisch an, so eine Story zu machen und da Steps reinzuschreiben, das passt so gar nicht zu mir, wirklich.
0: Gut, du, aber du hast also, also ich bin echt gespannt, was, was am Ende der Diät für ein Bild rauskommt, was, was wir da zu sehen bekommen. Weil dann kann man halt wirklich mal so evaluieren, ja, was da so zukünftig halt auch auf der Bühne halt an Potenzial drin steckt, da bin ich, ich glaub, super das, gespannt.
1: Ey. Ich glaube, das wird meine jetzige Meinung nur festigen, dass der Unterkörper schon schon eine gewisse, ja, ja, nicht Dominanz hat, aber dass er jetzt nicht defizitär ist, aber eben Brust und Rücken noch noch äh, hinterherhängen. Ja. ja, aber ja, ich bin auch gespannt. Also neun geht ja schon einiges unter. Wenn ich jetzt nicht jeden Abend einen doppelten Girosteller esse, dann dann sollte das Gewicht auch nach unten gehen. Ja, das ist ja nur, das ist ja nur ein Gewicht, wenn
0: man nicht tragt. Also Ja. ja ich
1: freue äh, ja. freu mich sehr auf das Training nachher. Ich hatte mir da letztes Mal drüber geredet, ich musste darüber nochmal nachdenken, über Schwächen und Rückentraining und so, wo ich gemeint habe, ich habe früher nie hart Rücken trainiert. Aber was noch ein extrem wichtiger Faktor ist, ist, dass mir das Rückentraining mittlerweile unfassbar Spaß macht. Also das ist das Training, was mir am meisten Spaß macht und ich ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wenn es darum geht, eben eine dominante Muskelpartie zu entwickeln. Wenn dir dein Training keinen Spaß macht, dann wird das, denke ich, schwierig, dass du, dass du da wirklich äh, das, den kompletten Rahmen ausfüllst.
0: Ja, also Rückentraining ist, glaube ich, da kommt, kommen viele mal hin, dass das für viele so deren Lieblingstraining wird. Weil man da natürlich auch nach vielen Jahren Training immer noch wahrscheinlich für die meisten Individuen am meisten Potenzial hat sich weiterzuentwickeln. Weil die halt ja. so multidimensional ist und man so viel noch optimieren kann, auch an, an Technik und, und Übungsrotationen und so weiter.
1: Du hast ja die Rudervariante am Kabel mit diesem breiteren Griff als Trap-dominante Rudervariante drin. Oder vertue ich mich da?
0: Ja, auf jeden Fall mit, mit, mit Trapez-Akzent.
1: Kommst du nicht mit der Hammer-Strength Maschine zurecht mit dem Buspolster.
0: Du meinst die, wo man so halb drin steht, mit den mhm. Griffen eng und außen? Ja. Die ist nicht ansatzweise für mich so gut wie der, wie der Kabelzug. Hat natürlich ein ganz anderes Widerstandsprofil, aber am Kabelzug mit dem Griff, ich kriege mit zwei Sätzen den oberen und den mittleren Trapez, den kriege ich so zerhämmert damit. ist unfassbar. Ich treffe den so gut. Und daran sieht man halt mal wieder, dass dass, dass ich so eine extrem ungewöhnliche Biomechanik habe. Extrem ungewöhnlich. Mit diesen langen Arm. Ich ziehe auch relativ relativ tief ja für eine trap-dominante Variante. Aber die geht so gut rein, ähm, auch ohne Stabilisation durch Brustpolster und so weiter.
1: Ja.
0: Ähm, also ich habe ja einmal am anderen Tag, wo ich Rückentrainier, habe ich halt die Hyro drin, die Hammer von Hyro. Die halt auch eher trapezdominant ist, aber halt auch ja, den Latt auch mittrifft. Und genauso die äh, Rudervariante, die du jetzt meinst, die trifft den Latt bei mir auch noch mit, auf jeden Fall. Das sieht man auch ähm, und das merke ich ja. halt auch.
1: Also ich, ich bin absolut nicht der Meinung, dass man pauschal sagen sollte, dass ein Brustpolster ein, eine notwendige Bedingung für eine trapdominante Rudervariante ist. Nur meine persönliche Meinung mit mir, und das ist, das ist nicht ausschlaggebend in der Welt des Bodybuildings, meine persönliche Erfahrung mit mir als Athlet ist, dass es einen riesen Unterschied gemacht hat, ob ich mit einem Brustpolster Trap-Dominant Ruder oder nicht. Ich habe auch schon eine Trap-Dominante Variante an einem Kabel gemacht, so wie du und so, wie ich es jetzt mache. Und es war irgendwie voll der, ich sage das so ungerne, voll der game -Changer. ja Deswegen hatte ich mich gewundert, dass du das am, am Kabel machst aber ja es ist ja schlussendlich halt sehr individuell also ja
0: also ich weiß gar nicht wie ich drauf gekommen bin mein gedanke war halt ich habe halt die die Hyrule drin die halt brustgestützt ist und für mich ist dieses thema brustgestützt oder stabilität einfach eine sache dessen wie ich ob ich halt grinden kann ob ich halt wirklich wirklich nochmal am ende stabilität habe um qualitativ in der z zu bleiben und äh, die Rudervariante am Kabel habe ich halt an dem Tag drin, wo, ähm, wo der Lat sowieso zuerst im Fokus steht. Und beim anderen ist es halt andersrum. Da ist, sind die Traps halt zuerst dran.
1: Ich habe auch und ich habe auch mal so einen Griff benutzt wie du. Und ich konnte den nicht benutzen, weil der war zu dick und ich habe so kleine Hände.
0: <lacht> das ist halt, das finde ich halt auch so ein Phänomen. Bei der Rudervariante kann ich keine, keine ähm, Zughilfen benutzen. Da habe ich eine schlechtere Mind-Muscle-Connection und kriege die Traps schlechter aktiviert, als wenn ich einfach normal greife. Auch ganz komisch. Ja, ich muss das mal bei Instagram posten. Also diese Übung, da haben, da schrei jedes Mal, wenn ich die in die Story poste, schreiben mir Leute deswegen, äh, wofür ich die mache, ist die für den Lat, sind, ist die für die Traps, warum nimmst du diesen weiteren Griff? So,
1: ähm, ja, aber wenn... wenn Jetzt, 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 ich will niemanden kritisieren oder so, aber wenn man sieht, dass du mit einem weiten Griff ruderst, dann brauche ich ja nicht fragen, ob die für die Traps ist.
0: Ja, gut, also man, man sieht halt auch, dass der Lat ordentlich gestretched wird, dass der auch gut kontrahiert. In den, ja, wie soll ich das halt sagen? Das ist. Dieses Thema Rückentraining ist ja auch, glaube ich, auch aktuell so ein Trendthema, an dem sich jeder so ein bisschen hochzieht. Ja, das ist so jetzt so der schwarze Gürtel des Bodybuildings. Weil man das nur so, ne? Am Ende des Tages kann man aus meiner Sicht das auch, man kann bestimmte Muskelpartien im Rücken schon akzentuieren, auch in gewisser Weise isolieren, aber man sollte das da jetzt kein Hexenwerk ausmachen. machen. So, das ist so für mich auch ganz ehrlich, du ziehst entweder horizontal, vertikal, und du entscheidest halt darüber, wie hoch und tief du ziehst und wie weit du zur Mittellinie oder über die Mittellinie hinausziehst. Ob du halt eher den Trapez, den Lack, den Teres Major oder ja, was auch immer noch, vielleicht sogar die, den, die Erectors äh, mit reinbekommst. Also, ich finde es. Das habe ich gestern. Ja. Ja.
1: du hast dich jetzt so über den Begriff Erectors lustig gemacht, glaube ich. <lacht> Äh, aber ich habe ich hab gestern, also der Podcast ist vor einer Stunde online gekommen, mein Podcast, da hatte ich das nur ganz kurz so angesprochen, Rückentraining und wie ich da früher drüber gedacht habe, da habe ich auch Eric das gesagt. Und jetzt hast du dich darüber lustig glaube, ich muss das nächste Mal wieder gegen dich shooten. Ja,
0: also einfach sagen wir mal Rückenstrecker, ja. Also ich finde so erect, di die Erektor, ja? die Erektion, das, da muss man einmal halt kichern im Deutschen halt, ne? Keine Ahnung. Im Englischen ist das anscheinend so völlig normal, obwohl das ja auch wir kommen hier schon wieder äh, in ganz, ganz komische, ganz komische Gefühle.
1: Ja, ich, ich, ich bin auch bei dir. Aber früher habe ich das zu krass gedacht. Also, früher dachte ich echt, Alter, das haben wir schon letztes Mal besprochen, Es reicht, wenn du ruderst und wenn du von oben ziehst. Und der Gedanke reicht nicht, wenn es um Rückentraining geht, meiner Meinung nach. Also, da zahle ich ja heute noch den Preis für, weil mein Rücken halt scheiße ist. Noch.
0: Du brauchst auf jeden Fall eine Intention bei jeder Übung, was du damit machen willst. Und auch vielleicht, wo der Akzent liegen soll. Und dann ähm, ja, evaluieren, wie fühlst du dich nach, der, nach dem Satz, wie fühlst du dich nach dem Training? Hast du den Muskel gereizt? Kannst du das irgendwie manifestieren oder halt auch nicht? Ja, das es Rückentraining ist, macht mir auch tatsächlich am meisten Spaß. Aktuell. Und auch schon seit langem eigentlich. Ich finde... Brusttraining, Pushtraining finde ich sehr, sehr langweilig. Mittlerweile Schultern finde ich sehr, sehr langweilig. Bizeps hasse ich. Beintraining kommt dann an Position 2, von dem, was Spaß macht.
1: Oh, ich habe gesehen, du machst Ausfallschritte. Und ich glaube, wenn die Diät vorbei ist, dann ist das eine Übung, die ich gerne mal ausprobieren will. Weil es sieht so aus, als wenn das ein großes Potenzial hat, richtig ekelhaft zu werden. Und Absolut. da habe ich Bock drauf. Absolut. Da habe ich richtig Bock drauf.
0: Boah, Ausfallschritte. Gute Aber haben jetzt... mit Zughilfen. Mit, mit zu Ja, ey, boah, hör auf. Prep Prep Brain, äh, das war letzte Woche. Das ist genau die Einheit, die ich gestern gemacht habe. Die, die habe ich da letzte Woche gemacht. Da war ich super happy, dass ich die Performance bei den ähm, Dumbbell-ADLs halten konnte. Und habe mir danach die Videos angeguckt und habe halt gedacht, okay, du hast sogar relativ am Umkehrpunkt gar keine Hektik walten lassen. So War jetzt nicht super clean, aber zählen alle. So, cool. Und dann war ich so fertig danach, aber auch so happy. Danach bin ich noch an der Beinpresse und habe die Zughilfen anscheinend bei den Kurzhandeln liegen gelassen. So, ne? Und diese Versa Grips, die kosten halt echt 60, 70 Euro. Oder so. Die sind echt teuer.
1: Ne? Hat ja einer geklaut.
0: Und dann ähm, habe ich das halt erstmal nicht gemerkt. Bin zur Beinpresse, bin zur Leg Extension und dann habe ich halt am Ende der Session ähm, noch ähm, Ausfallschritte MyReps. Und da nehme ich halt 17,5 Kilo Hanteln. so die sind jetzt nicht super schwer, aber wenn du halt, keine Ahnung, erstmal 20 Schritte pro Seite machst, die dann abschmeißt und dich dann wieder reinbringst, irgendwann wirst du einfach von der Griffkraft und dem Schultergürtel einfach müde, ne? nicht die Beine. Und dann will ich anfangen und finde meine Zughilfen nicht. Und denkst ey, kann doch nicht sein. So. weil, weil ich, Da bin ich mal ganz penibel, ne? weil ich die schon dreimal in meiner Trainingkarriere habe, ich Wersergürt verloren. Das sind über 200 Euro, die ich verschnußt habe, so richtig unnötig. Ne? Und denke, ich kann nicht sein Geh zurück, so denkst du, ja, die liegen da bestimmt noch weg. Einfach weg. So, ne? und dann weg ist, welcher, welcher Hund? Welcher Hund? Ne? Dann bin ich natürlich nach vorne gegangen und habe gesagt, hier noch was abgegeben. Nein, hat nicht noch was abgegeben. Wer nimmt die denn mit? Ey, wenn ich denjenigen sehe jetzt, den Fit One Long Horn. Weil das sind Versa grips mit, die ähm, gibt halt in verschiedenen Farben und ich habe die in diesen Tarnfarben. Die sind halt super selten. Ne? Die sind halt so Special Edition. Wenn ich jemanden sehe mit verga Tarnfarben. ich schwöre dir, kannst du mir nicht erzählen, dass das deine sind. Dann gibt richtig Ärger. Naja, auf jeden Fall, äh, weil ich mir die schon mal nachgekauft hatte und sie dann zum Glück nicht verloren hatte, habe ich ein zweites Paar hier zu Hause gehabt, zum okay. Glück, fürs Heimtraining. Die hatte ich hier noch in meiner Schublade. Da habe ich jetzt zum Glück ein paar. Ja, aber Ausfallschritte auf jeden Fall mit Zughilfen machen, falls du... Äh, zu viel Kraft hast oder viele Raps machst oder was auch immer. Aber für mich, Ausfallschritte sind definitiv nichts für ein Aufbau bei mir. Das wirst du wahrscheinlich aber auch gesehen haben. Es liegt einfach an meinem langen Bein. Ich habe da super wenig Range of Motion in die Quads. weil ich einfach, sobald ich das hintere Knie runterbringe und auf, selbst auf den Boden gehe, bin ich nicht mal bei 90 Grad, nicht mal ansatzweise. Die Übung haben wir einfach reingenommen, um einfach ähm, nochmal Arbeit, ein bisschen Arbeit reinzukriegen, Energie zu verbrauchen. Das ist jetzt nichts, für mich nichts, was in den Aufbau großsinnig machen würde. Ich
1: glaube, meine, meine Zughilfen wird niemand klauen. Ich habe die seit drei, vier Jahren und die haben einen ganz eigenen Geruch. Die willst du nicht haben. Aber ich, ich liebe sie. Und sie gehen langsam kaputt. Es ist, es ist richtig traurig.
0: Da, da hat man so, auch so ein bisschen emotionales Verhältnis ne, zu sein. Ja, auf, so, ne? auf jeden Fall. Ja, das ja. finde ich auch. Also, ich bin auch jetzt... Ein bisschen traurig, auch wenn ich noch ein zweites Paar habe. Es ist nicht das gleiche. Auch wenn ja. die genau gleich aussehen. So. Es wird auch erstmal,
1: erst wenn ich mir neue holen muss, es wird erstmal eine Phase des Übergangs geben im Rückentraining. Es wird etwas Neues sein.
0: Ja. Nils, ich glaube, wir haben noch zwei Fragen, weil ich muss heute, wir müssen heute ein bisschen früher Schluss machen, damit ich äh, noch meine ganzen Preppleife noch klar kriege. Ich muss irgendwie noch tausend sagen. Ich habe. Ich habe mega Angst, irgendwas zu vergessen. Also das ist so für Leute, die schon mal eine Prep gemacht haben, ich habe so eine Liste, die ist ellenlang und ich habe eigentlich schon fast alles abgehakt und ich habe Angst, irgendwas zu vergessen. Das Schlimmste wäre natürlich die Polling Trunks, so dann wäre es halt vorbei mit dem Auftritt. Aber ich habe irgendwie Angst, irgendwas zu vergessen. Du willst halt alles perfekt haben. Du willst die Lebensmittel mitnehmen, die du da vielleicht nicht kaufen kannst und so weiter und so fort. Das heißt, ich werde heute Nachmittag noch mal so richtig wie so ein Geisteskranker zwei Stunden lang diese Listen durchackern, alles fertig bereitlegen, Taxi bestellen für 5 Uhr morgens, weil ich morgen auf die schlaue Idee gekommen bin, um 6.30 Uhr nach Wien zu fliegen und mir erst nach dem Buchen natürlich bewusst geworden ist, dass ich dann super früh aufstehen muss. Deswegen lass uns nochmal, was hast du für eine Frage? ganz eine coole
1: Frage, ich. Ja, ich glaube, die Frage, die ist ein bisschen länger, also gebe ich ja, den auf. Vortritt. Ja, es, Ich glaube, es ist besser, wenn wir die nächste Mal nehmen. Es ist, geht mehr in die Schiene Powerlifting.
0: Okay, da bin ich ja sowieso nicht so äh, der Richtige. Ne? Okay, also ich habe eine Frage, die ist, glaube ich, eher so eine lustige Frage. Ko komisches okay. Food-Kombi bei euch bis jetzt, um doch noch die Makros zu treffen. So, so der Klassiker, man muss die Makros noch äh, komplettieren, was war das strangeste, was du je da kombiniert hast.
1: Warte, hau du mal raus, ich überlege in der Zeit.
0: Oh, das ist echt schwer, weil ich da echt schon einiges gemacht habe. Also ich habe gestern eine, eine Story, gestern eine Story gemacht, Full Day of Eating, ja, habe, ich, Life, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Ähm, Progressive Linear Low Tag 2 sind gerade mal 250 Gramm Carbs gewesen. Aber das, ich nenne das immer so Random Meals halt, ne, wo ich dann so sage, okay, da mixe ich halt irgendwas, was ich dann haben will. Was war das? Äh, so, so Hähnchen mit äh, Mandeln und Apfel. So. das ist halt so random. Ne? Aber was so richtig strange wäre, boah, da gibt es zwischen richtig harte Sachen zu meinen zu meinen -OM Hardcore Zeiten, wo ich so abends dann irgendwie ja die, die wildesten Sachen habe ich definitiv gemacht in meiner Pudding Bowl Oats Pudding Bowl Pudding Pudding Oats Bowl Zeiten. Äh, wo ich abends immer mir ähm, so ein, so ein Pudding-Oats Pudding gemacht habe, also so Oats mit Puddingpulver und Proteinpulver mit Casein, damit das auch so richtig Bodybuilding-Like ist und sich das dann so, so, so zu erzählen, ne, für die Nacht und so, Slow Release Protein. Und habe da drauf halt immer alle möglichen Schokoladen, Sweets und so weiter drauf gesteckt, die halt noch so in die Makros gepasst haben. So richtig Würde-Sachen. Da habe ich auch immer gerne so, so Schokopudding, so darn schokopudding und so drauf geschmissen. Da drauf dann noch, keine Ahnung, Milka und dann noch irgendwelche Karamellsoßen darüber drüber gestreuselt und so, Peanut Butter, Damit das so richtig so ein ja, so ein schmeichelnder Meal ist, ne? wo du dann so dein, deine Macros halt voll machst, die Fette und äh, die Carbs halt über Schokolade und so. Das war so eine Zeit, da, da gab es so ganz wilde Sachen. Keine Ahnung. Ich habe hab ich ich hab,
1: ich hab gar nichts, weil ich halt immer irgendwas zu Hause habe, so auf Reserve, weißt du? man hat So, weißt du, was ich meine? Ja. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob manche Leute darauf stehen oder nicht, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, das ist voll ekelhaft, Pizza mit Ei. Also du machst vorher ein okay. Ei drauf und dann ich weiß nicht, es gibt Leute, die finden das nicht so gut. Also sag ich mal das.
0: das Finde ich eigentlich geil sogar. Also ich bin ja sowieso so ein Eierliebhaber. Ne? Ich liebe ja Ei und Eigelb. Eigelb ist so geil, ist so lecker. Das ist so oh, eins meiner Lieblingslebensmittel. Ja, also ich kann, was, was ich früher gegessen habe, das habe ich aber, glaube ich, auch, haben wir glaube ich schon mal im Podcast besprochen. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Als Kind oder als Jugendliche habe ich halt mir immer diese, diese typischen äh, semi Toasts, diese weiß, weiß Weizen-Toasts gemacht. Einfach weil ich so einen Kalorienbedarf hatte, weil ich so viel Basketball gespielt habe und so. Und da habe ich dann halt ähm, Salami, Käse und Marmelade kombiniert, also auch in dieser Reihenfolge. Und ich habe auch Käse mit Nutella kombiniert. Alter. Nee, Salami mit Nutella kombiniert. Und Käse. Also da habe ich diese vier Sachen alle durcheinander gegessen. Ähm, das waren wilde Zeiten. Das waren ganz wilde Zeiten.
1: Das waren wilde Zeiten, alle. Aber das
0: allerwildeste, und das habe ich glaube ich aber damals auch schon erzählt, war die Zeit, wo ich ähm, mir Baguettes gekauft habe. So eine ganz lange Baguette. Und dann habe ich mir Miracle mir
1: Whip. Miracle Whip? Kennst was du nicht Miracle
0: Whip? Das? das ist Mayonnaise. Ich glaube, das ist meine May Mayonnaise-Variante dann, dann sollte
1: ich das eigentlich kennen.
0: Ja. Miracle Whip mit Ketchup. So gemixt. Also so zu einer Pumpe zusammen gemixt und dann dieses dieses Baguette. Da habe ich dann so richtig so reingetunkt, so richtig so richtig viel und habe das dann so gegessen. Ne? So weiß. Dieses Baguette mit Miracle Ketchup Matsch. Oh, das war geil. Aber es war halt auch so richtig so, was weiß ich, wie viele Kalorien. Ne? Aber ich habe das anscheinend damals so, da war ich keine Ahnung, 16, 17, 18 oder so, habe das total gebraucht hat. Ne? Da war ich ganz viel am Skaten und so. Da habe ich hab bestimmt Kalorienverbrauch ohne Ende. Da war ich auch wirklich ein Strich in der Landschaft noch. Also wirklich, da gibt es Bilder, die muss, müsste ich eigentlich nicht mehr Was
1: du für einen Fortschritt gemacht hast, weil das war ja letztes Jahr, du bist ja jetzt 19, letztes Jahr warst du 18. Also da ist ja echt eine Menge passiert, auch in diesen zwölf Monaten. Du hast PrEP, du hattest den Aufbau, du warst so schwer wie noch nie. Es ist echt beeindruckend.
0: Da ist einiges gegangen, du. Da ist einiges gegangen.
1: Nee, sollen wir noch die letzte Frage?
0: Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind Muscle Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen, ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt. Alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen. Wenn du sagst, die ist zu lang, ich muss fünf Minuten. Ach so, ich dachte du,
1: nein. ich dachte du hast noch eine.
0: Nee, nee, nee. Nee, okay, la, 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 lass es mal nicht machen, lass sie mal fürs nächste Mal nehmen, weil ich heute halt echt keine Kapazitäten habe, wenn es dann doch länger wird.
1: Jo, ähm, dann machen wir meine auch nächste Mal.
0: Ja, 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 ja. Ja, danke fürs Zuhören, Nils. Äh, Nils, danke fürs Zuhören an die Zuh Zuhörer. Ja, dieses Mal, glaube ich, ein bisschen kürzere Episode, 45 Minuten oder so. Alles meiner Prep geschuldet, alles, weil äh, ich äh, so ein bisschen durch bin. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, danke fürs Zuhören. Wie immer, teilen, abonnieren, Fragen bei YouTube reinsetzen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel, freuen wir uns. Ja, Nils, hast du noch irgendwelche wieder letzten äh, weisen Worte? Für die oh, ich, bin,
1: ich bin voll aufgeregt. Ja. Ich bin richtig aufgeregt, weil ich gehe die Tage in einen Kinofilm ja. und der ist richtig geil und da freue ich mich richtig drauf. Weißt also, du jetzt schon?
0: Das der geil ist.
1: Ich weiß jetzt schon, dass der geil uh, wird. Der,
0: der wäre der Film? Dune. Ist das ein Remake? Gab's das schon mal, oder?
1: Ja, dass der erst, die ersten sind richtig scheiße. Also der erste Film, warte mal, von, ich weiß nicht, wie der Regisseur heißt, aber der war richtig kacke. Und jetzt, okay. der soll richtig gut sein. Der einzige, die einzige Person, die geschrieben hat, dass er scheiße ist, war Alex Ketterer. Ja,
0: gut, Alex ist ja immer, der hat ja auch einen sehr, sehr eigenen Geschmack, den ich aber schätze. Also wir es ja, auf,
1: absolut. Ja, ja. Aber ich bin, ich bin richtig hyped auf diese Film, wirklich.
0: Okay. Bin gespannt. Ja, in dem Sinne beenden wir das, äh, die Episode hier mal. Wir hören uns wieder, wenn... Warte ist denn heute am Wochenende ist Österreich. Wir hören uns wieder, ja, wenn, wenn zwei Wettkämpfe schon durch sind, glaube ich. Ja. Schauen wir mal, äh, was da so geht. In dem Sinne, adios und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.